És a Facebookon megígértem korábban, hogy egy rövidke videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan harcol a két szellemiség egymással. Hogyan harcol a hazugság szellemiségem. És én a címben nem azt írtam, hogy hogyan harcol az igazság, hanem azt írtam, hogy hogy hogyan világít az igazság. Mert az igazság nem kell harcoljon, kedves hallgatók, kedves embertársak. Az igazság nem kell harcoljon, az igazság nem egy kardot kapott. Az igazságnak, a, még az evangéliumban is, a kard csupán jelképesen van ott. Az nem egy fizikai kard. Nincsen szüksége fizikai kardra, fizikai erőre az igazságnak. Aki látta azt a filmet, hogy megkinozva Krisztusért, amely Richard Wurmánnak az életéről szól, egészen pontosan a börtönben töltött életéveiről szól, az tudja jól, hogy ő konkrétan bebizonyította azt, hogy amit Jézus csinált ezelőtt 2000 éve, az most is lehetséges. Hogy az igazságban akkora erő van, hogy úgymond az ellenség kezében a kardot megolvasztja, a vaskardot, a célkardot. Ez a lényeg az egésznek. Na de miről szeretnék beszélni ebben a videóban? Arról, hogy megmutatom, hogy hogyan próbál harcolni most jelen pillanatban a hazugság erői, hogyan próbálnak harcolni az igazság ellen, és hogy mennyire félnek valójában. Úgy igazából a hazugság erői maga a világ hatalom fél a legjobban, az embereket nem félnek annyira, az egyszerű emberek nem félnek annyira, mint a világhatalom. Az egyszerű emberek nem pánikolnak annyira, mint a világhatalom. A világhatalom az, amely óriási erőket, óriási pénzösszegeket, dollármilliárdokat mozgat meg annak érdekében, hogy a, ebben az elsötétült világban megmaradt, Hátra maradt igazságot valahogy elcsitítsa, elnémítsa. És most konkrétan akkor megnevezem, megmutatom, hogy hogyan harcol a hazugság. Az, hogy miért hazugság, azt is be fogom bizonyítani, meg fogom mutatni, hogy miért nevezem hazugságnak a főáramú médiát, a főáramú médiának a közleményeit, és az ammögött lévő államhatalmat a magyarországi államhatalmat, az amerikai és úgymond a világ hatalmat gyakorlatilag. Tudjuk jól, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, de állítólag én sem az interneten olvastam, hanem úgy hallásból tudom, én kerülöm amúgy az ilyen híreket, de sajnos nem tudom teljes mértében elkerülni. Csak beleütközik az én fülembe is néha az ilyen híradó, hogy Magyarországon Állítólag öt év börtönnel akarják büntetni azt, hogyha valaki úgymond álhíreket terjeszt. Mik az álhírek, kedves hallgatók? Az álhírek az ő szemükben az, azok a hírek, azok az információk, amelyek nem egyeznek az ő közleményeikkel. Tehát, hogy igazából minden álhír, ami megkérdőjelezi a jelenlegi álláspontját, 
a magyar államnak, a magyar főáramú médiának. Tehát, ha te például olyat mersz terjeszteni, hogy a koronavírus egy kitalált hazugság, egy eget rengető hazugság, amely konkrétan tényleg csupán embermilliók pszichikai, szellemi és fizikai lemészárás, lemészárlására volt előállítva, akkor te már beleesd abba a kategóriába, hogy álhíreket terjesztesz az interneten, vagy bárhol. Ezért te ellenséggé válsz számukra. Rosszabb esetben azt csinálják, hogy a tömeget rádoszítják. Mint ahogy ráosztották Jézusta is. Megszavaztatták a tudatlan tömeggel az ő keresztrefeszítését. És a gyilkosnak az elengedését. Ezt csinálja az Orbán Viktor vezette, irányította a magyar kormány jelen pillanatban. Szerintem Romániában sem különbe a helyzet, sajnos. De mivel, hogy én magyar vagyok, vagyis magyarnak mondtak engemet, amikor megszülettem, aztán ugye ez meg lehet később kérdőlezemet Magyarországon olá voltam, Romániában meg hazátlan, azaz bozgór, úgyhogy ilyen az én sorsam, de hála Istennek megmutattatott számomra, hogy ki vagyok én valójában, Isten elképzelése szerint, és az a legfontosabb. Tehát ott tartunk, hogy úgy igazából minden álhír és minden ellenség címszóval van uh, megbélyegezve, és mindenki, aki alternatív, tehát egy más, egy különböző szemszögből világítja meg a mai világ dolgait. Tehát a, úgy a magyar állam, mint a román állam számára mindenki jelenség, aki nem hisz a koronavírus propagandában, és az, azokban a hazugságokban, amelyeket zsinórban terjeszt Donald Trumptól egészen le a egy kis közösség, kis falu polgármesterig mindenki egymást szerokszolják, egymást fénymásolják. Nincs már gondolkodás. A polgármesterek nem gondolkodnak. Egy barátom fel is hívta a figyelmemet arra, hogy nagyon-nagyon kemény ez tényleg, Isten bocsássa meg. Felhívta a figyelmemet arra, hogy hát ő megnézte, nem tudom, melyik településnek a polgármesterének a közleményét amit ő leadott az ő saját lakásából az interneten, a Facebookon. Webkamerával felvette, és egy ilyen szomorú arccal, ilyen filelem, pánikos arccal felolvasott egy közleményt a lakosság számára. Az őt bizalmukkal megtisztelő emberek számára. Felolvasta a közleményt, miszerint mennyire veszélyes, koronavírus, maradjunk otthon, Mit tudom én mi? És tényleg úgy állította be a közleményt, mintha ő tényleg aggódna az emberekét. És lehet, hogy aggódik is. Mert hogyha ő hisz ebben a hazugságban, akkor ő tényleg féltéssel osztja meg a hazugságot. Na de nem ez a lényeg. Hanem a lényeg az, hogy az én kedves barátom tiszta kíváncsiságból megnézte, hogy a szomszédos településnek 
a polgármestere mit közöl az őt bizalmukkal, megtisztelő polgárokkal. Nagy meglepetésére azt tapasztalta, hogy ugyanaz a polgármester, tehát az a polgármester is, a szomszédos település polgármestere is, ugyanavval a hangsúlyjal, szinte ugyanavval a hanglejtéssel, ugyanazon szavakat olvasta fel a lakók számára. És azt mondja még a barátom ilyen honrosan megjegyezte, hogy úgy igazából, hogyha egyik polgármestert elvinnék innen, és hoznának helyet egy másikat, senki nem venné észre. Mert sajnos a vezetőséget lefénymásolták most már, szeroxolják őket. Tehát, hogyha például most elképzelhető még az is, hogyha megcserélnék Mitoin Putyint és Donald Trumpot, senki nem venné észre. Mert az alapfilozófia mindenhol ugyanaz. Ezért hívtam fel a figyelmet arra, a kedves barátaim figyelmét arra, hogy ezek a személyek úgymond nem tudják, mit csinálnak. Sokan nem rossz szándékkal csinálják azt, amit csinálnak. Nem tudják, hogy mit csinálnak. Vannak olyan vezetők, olyan polgármesterek, akik elképzelhető, hogy hisznek ebben a világ propagandában, és tényleg úgymond féltéssel csinálják azt, amit csinálnak, de ez még nem változhat a tényeken. Azon, hogy nem gondolkodnak, és talán nem fohászkodnak az élő Istenhez, hogy kapjanak bölcsességet, kijelentést, ami szerint vezessék a közösséget és segítsék az embertársaikat. Tehát ott tartunk, hogy a világ média, amiről mondtam azt, hogy már nincsen ilyen helyi média, nincsen helyi közösségi média, nincs olyan, hogy gyergyói média, vagy csíki média, vagy udvarhelyi média, mert az is szerokszolva van, az is fémásolva van. Azt valahol megírják, és a világon, a világhálón, így a piramison szépen lefolyik az. Megírják ottan fenn az információt, és szépen lefolyik az mindenhová. Ugyanaz az információ kerül be ilyen módon mindenkinek a képernyőjére és mindenkinek a fejébe. Tehát nincs különbség. Tehát arról van szó, hogy a világ média hadat üzent azon személyeknek, akik úgymond szerintük hamis információkat terjesztenek a világ helyzetéről, a világ jelenlegi helyzetéről. Tudom, hogy ebbe a kategóriába én is beletartozok. Szerintük, feltételezhetően. Mert én egyértelműen kijelentem, bárkinek a szemébe mondom, hogy hazugság, amit terjesztenek. Nagyon veszélyes hazugság. Nagyon sok embernek a, a testi és szellemi egészségével játszanak, akik részt vesznek ebben. Nem beszélve a saját lelkükről. Mert aki, aki hagyja az igazságot, de mégis a hazugságot mondja, és mégsem fohászkodik, hogy meglássa a teljes képet. Mert Isten mindenkinek ajándékba adja, aki őszintén hozzáfordul. De viszont, aki elutasítja azt a lehetőséget, és továbbra is a hazugságot terjeszti, beáll a széles útra, és a széles útnak a hazugságait osztja meg embertársaival, az az ember végül neki nem lesz alibie arra, hogy, hogy miért nem az igazságot kereste, és miért nem azt mutatta meg embertársainak. Most akkor rátérnék arra, 
hogy hogyan harcol a hazugság. Az, hogy miért hazugság el, szerintem azt már több videóban elmondtam, egyértelműen megmutattam, hogy miért hazugság az, amit ők mondanak. Inkább most arra térnék rá, hogy megmutassam, hogy hogyan harcol a hazugság, a főállomó média és a mögötte lévő hatalmak, erők hogyan harcolnak gyakorlatilag az emberiség ellen, az igazság ellen és az élet ellen. Úgy harcolnak először is, hogy megfélemlítenek. Megpróbálnak megfélemlíteni, hogyha nem azt terjeszted, amit ők is terjesztenek, ha nem ugyanazt mondod, amit ők is mondanak, akkor te ellenség vagy. Akkor te álhíreket, hamis híreket terjesztesz. És megfenyegetnek, hogy öt év börtönbüntetés. Hogyan csinálja ezt? Úgy csinálja ezt, hogy, mint ahogy az előbb is mondtam, óriási pénz összegeket mozgat meg. Tehát dollármilliókról beszélünk még egy ilyen kis megyeszinten is, amelyek révén eljutatják akár a, ugye a rémhírek, a hazugságot, a világpropagandát, eljutatják az egyszerű emberekhez. Tehát ezzel arra próbáltam fejlődni a figyelmet, hogy ugye a, a maga a világmédia, az újságok, a rádiók, a televíziók, ahol azt mondják, hogy ellenség vagy, ha másképp gondolkozol, ha egyáltalán mersz gondolkozni, akkor ellenség vagy. Ezek pénzzel működnek. Figyelj meg jól. Tehát rengeteg pénzről van szó. Rengeteg pénzről van szó. Pénz az üzemanyaga, a mozgatórugója a világpropagandának. Ezzel szemben, ezzel szemben az igazság gyermekeinek mi a mozgatórugója? Hát nem a pénz. Én, nem, én amit csinálok, még ha nem is olyan túlságosan értékes, még ha nem is teljesen tiszta, kedves hallgató, én amit csinálok, azt nem pénzért csinálom, hanem a lelkiismeretemből csinálom. Hálából csinálom. Hálából a mindenható Istennek, aki lehajolt egy olyan gyarló és bűnös emberhez is, mint én, hogy megmentsen, hogy megmutassa az életnek az igazságát, az élet útját. Tehát amit csinálok én, és azok, akik hasonlóképpen nyilvánulnak meg, azok az emberek hálából csinálják, amit csinálnak. A lelkiismeret szavára hallgatva, a szívük szavára hallgatva csinálják azt, amit csinálnak. Kockáztatva az életüket is akár, mert később ez még súlyosabb lesz. Aki az igazságot próbálja megmutatni, aki a Krisztusnak a szavát, az ő tanítását próbálja rávilágítani, rávetíteni erre a rendszerre, erre a rothadó rendszerre, sötét rendszerre, azok az emberek mindenki majd az életével fog játszani konkrétan. Lehet, hogy még most nem annyira rossz a helyzet, Isten tudja, majd kiderül. Itt csak azt próbáltam ugye megmutatni, hogy mi a motiváció. Ugye egyik helyen dollármilliókról beszélünk, hírnévről beszélünk, tekintélyekről beszélünk, sikerről beszélünk. A másik felén, ugye, a másik helyen, az ellenséges csapatban, ugye, hogyha úgy tetszik, ahol a, az igazságos emberek próbálnak járni, ott van a lelkiismeret, igazság szeretet, ember szeretet, 
együttérzés és empátia. Mert ezek az emberek, akik próbálják megmutatni Istennek az igazságát ebben az elbukott világban, együtt éreznek embertársaikkal. Mert tudják azt, hogy a hazugság, ha bejut az embernek az elméjébe, az ő szívébe, az ő lelkébe, megrontja az embert, megbomlasztja belülről az embert, fizikai és testi, és fizikai és lelki, szellemi betegséget okozva, megrontja az ő lelkét. Ezért akik, akiket a főáramú média, Orbán Viktor és társai, akiket ellenségnek neveznek, azok az emberek együttérzésből, féltő szeretettel beszélnek arról, hogy amit mond a világmédia, az hazugság. Halált hozó hazugság. Tömeggyilkosságot előidéző hazugság. Tehát, hogyha igaz volna, amit a főáramú média állít, nem kéne harcolni, nem kéne fenyegessen engemet, sem másokat. Így van-e? Mert az, az az igazság, és az igazságnak a fényében elég a hazugság. Tehát én meg fogok semmisülni az ő, az ő fényükben. De nem ez történik. Azon kívül, hogy óriási pénzösszegek mozgatják őket, azon kívül még arra is szüksége van, hogy engemet megfélemlítsen, és még arra is szüksége van, hogy a szegény embereket, a tudatlan embereket, a megtévesztett embereket rámoszítsa. Érthető? Így harcol a hazugság, drága barátaim. Jézus, mivel hogy egy keresztintástalomban élünk, Fontos elmondani azt is, hogy Jézus nem így harcolt. Ő nem kellett senkit sem megfilenítsen. Ő világított. Hogyha valaki igazságban van, nem kell ő kungfuzzon. Nem kell fenyegesse a másikot. Nyilván nem is tudná megfenyegetni azért most fel az M1-et, vagy a mit tudom én melyiket, valamelyik televíziót vagy valamelyik miniszter, vagy a miniszterelnököt, hogyan fenyegessen meg? Adjam el a kendőmet is, annak az árából pereljen be azért a minisztert, a miniszterelnököt? Nem tudom ezt én megtenni. Nekem teljesen más fegyvereim vannak. Amelyek valójában nem fegyverek, hanem lámpások. Nekem lámpásaim vannak. És hogyha valaki igazságban van, fontos arra figyelni, hogy neki is lámpásai kell legyenek. Sok-sok lámpás az ő szívében, amivel ő világít. Mert a sötétséget nem karddal lehet kettévágni, hanem a világossággal, az igazság világosságával. Érthető meg különbség a, a két fél között, és a két ellenfél között, mert valamelyest ellenfelek vagyunk elméletileg. Én senkit, én, én magam részéről, én senkit nem bántalmaznék, sem fizikailag, sem másképp. De az igazságot nem hallgathatom el. Nem szabad nekem elhallgatni azt, hogy Gyergyó Szent Miklóson, Hargita megyében, a rendőrkocsikból azt kiabálják, 
az embereknek azt hirdetik, szeke forítsa magyarra, respektátsz regulile, distancöri szociále. Respektátsz regulile, distancöri szociále. Tehát azt hirdetik a rendőrautóból, rendőrautókból, hogy tartsuk tiszteletbe a társadalmi széthúzás, eltávolodás szabályait. Tehát engemet arra tanít a rendőrség, az államaparátus, a média, tehát rengeteg elmondnak, tényleg rengeteg elmondnak. De úgy gondolom, hogy Istennel a hogy Isten oldalán még csak többen vagyunk, mert neki nagyobb a hatalma, mint bármilyen földi hatalomnak. Tudjuk ezt jól. Tehát rengetegen vannak. És azt hirdetik az emberek között, hogy távolodjanak el egymástól. Féljenek egymástól. És akkor én nem szabad elhallgassam azt, hogy Jézus pont az ellenkezőit mondta. Hogyha Jézus, aki a Krisztus, Épp az ellenkezőjét mondta ennek, hogy közeledjünk egymáshoz. Hogyha valaki beteg, imádkozzunk érte, hogy meggyógyuljon. Hogyha ő, tehát Jézus, a Krisztus azt mondta, gyertek hozzám, ti leprások, betegek, koronavírusosok, vagy mit tudom én, milyenek vagytok. Gyertek hozzám, bármilyen bajotok van, mert én meggyógyítalak titeket. Ő a távolságok lecsökkentéséről beszélt. És nekem hirdetik, naponta nem tudom én hányszor rendőrautóból, hogy tartsa meg a, a társadalmi széthúzás és távolságtartás szabályait. Akkor nekem fontos elmondani, hogyha Jézus a Krisztus, mivel hogy ez épp az ellenkezőjét mondja, akkor ő az antikrisztus szellemiségéből beszélt. Érthető a lényeg? Ha Jézus a Krisztus, és amit mondott az igaz, az Krisztusi, akkor, amit én mostan hallok a rendőrautóból, a médiából, a televízióból, az internetes hírportálokról, az maga az antikrisztus szellemiségéből való. Érthető? És én ezt el kell mondjam, hogy drága embertársam, el kell dönteni, de fontos eldönteni, hogy ki miben hisz. Ki miben hisz. Mert Jézus nem erről beszélt. Jézus nem azt mondta, hogy féljünk a betegektől. Jézus nem azt mondta, hogy ne gyertek Isten tiszteletre gyülekezetbe, mint ahogy mondta Budapesten az a uh, pásztor, ugye német Sándor, hogy ne menjünk most már gyülekezetbe, most már nem kellünk inni szucsávából, meg mit tudom onnét. Ne menjenek oda a biztonság kedvéért. De ez jó, mert Ugye a kis nyomás hatására megmutatkozott, hogy milyen Istent követő és milyen Istenhez vezeti a tömegeket. Magyarok, magyar emberek és nők ezreit, százezreit megmutatta német Sándor, hogy ő milyen Istennek kötelezte az életét. Isten könyörüljön az ő lelkén. Tehát Jézus azt mondta, nem azt mondta, hogy távolodjunk el egymástól, mert leprások vagyunk, Mossunk ezért naponta 600-szor. Azt mondta, hogy ne félj, mert nem a mosatlan kézzel való kajánás fertőz meg téged, 
hanem az, ami bemegy a szemeden, és a füleiden, az a sok hazug információ médiából, ami bekerül a szívbe és megront téged. Ő ezt mondta. Tehát látjátok, hogy kedves embertársa, kedves barátok, és milyen tiszteletellenségek, láthatjátok azt, hogy a két fél között óriási különbség van. Tehát amit, ha mondott, amit mondott Jézus, az, hogy a Krisztusi, amit mond az állam, annak az ellenkezője, akkor az nyilván antikrisztusi. Tehát kell fontos szembesülni a valósággal, az igazsággal, mert másképp nincsen valós gyógyulás. Sem a testnek, sem a léleknek. A hazugság erői, a média és a mögötte lévő hatalmak, mint látjátok, megfélemlítéssel, úszítással harcolnak, hatalmas pénzeket mozgatva, ezzel szemben az igazság gyermekei, hogy harcolnak, hogy világítanak, úgy, hogy egyszerűen csak felszínre hozzák az igazságot, és megmutatják, hogy ezt mondta Krisztus. Ezt mondta az az ember, aki embereket gyógyított. Nem eltávolította egymástól őket. Nem azt mondta, hogy egymástól féljetek. Nem egymást szeressétek. Szerrel etessétek egymást. Szeressétek egymást. Ő ezt mondta. Emlékezhettek, hogy egy videóban, aki idején beszéltem arról, hogy hogy úgy igazából a hazugság az nagyon hamar megsemmisül. Tehát amennyiben, amikor abban marad annak az ismétlése, ismételgetése, abban a helyben elveszíti az erejét a hazugság, és megsemmisül, szétoszlik. Tehát a hazugság csak úgy maradhat fenn, hogy a folyton ismételjük azt. Folyton ismételjük azt. És hatalmas mammonokat, pénzösszegeket fektetünk bele. Mert különben hamar elpárolok, mint a kánfor. Volt és nincs. Itt nálunk, ugye, mivel egy ilyen eléggé, hát mondjam azt, hogy Gyerőszentmiklóson a városomban, elég rossz az infrastruktúra, ugye? Ami nem baj, nem olyan nagy baj. Sokkal rosszabb volna, hogyha, hogyha nem volna jó a, a felső struktúra. Azért még úgy többé-kevésbé az itteni emberekben van egy kicsi istenhít, egy kis bizalom, kis szeretet, úgyhogy nem állunk olyan rosszul. Inkább az infrastruktúra legyen rossz, mint az embereknek a lelkes a szíve. Romoljon meg teljesen. De az én városomban az infrastruktúra elég rossz. Rosszak az útak. És olyan helyeken, ahol a régi már a beton, és meg van repedezve, onnét már az élet a felszínre tör. Nem kell ottan hinteni a magot, meg szántani, semmit nem kell csinálni. A betonból nő ki a fa az én városkámban. És megmutatja számunkra, hogy mennyire erős az élet, az igazság, mert az igazság az élet. Élet az igazság, ettől ugyanaz. Megmutatja, hogy egyszerűen csak nem kell ránteni a következő réteg cementet, betont, és már is a felszínetől az igazság. Hogyha nem húzunk egy újabb hazugság réteget a régi hazugságra, akkor az igazság szinte magától automatikusan megmutatkozik. 
a hazugságot csupán mesterségesen lehet fenntartani. Dollármilliókkal, dollármilliárdokkal. Megfélemlítéssel. Részigasságokkal. Médiával, televízióval, internettel. Ezzel szemben az igazsághoz nem kell semmi jóformás, semmi. Gyermeki szív, gyermeki szív, gyermeki bizalom. Gyermeki bizalom, ez a legfontosabb, gyermeki bizalom. Lelkesedés, játékosság, együttérzés, lelkiismeret, szeretet. Ennyire egyszerű. És már is az ember megnyitja a száját, és ami kijön, az már nagy mértékben, ha nem is teljesen, nagy mértékben az igazság lelkétől való. Így harcol a kétféle egymással. A hazugság erői és az igazságnak a gyermekei. Ezt fontosnak tartottam elmondani, amit elmondtam, mert az, amiről szó volt ebben a videóban, mostantól egyre nyilvánvalóbbá fog válni. Kedves hallgatók, aki mostanig nem látta, nem baj, én senkit nem nézek le. Ha valakinek gyengébb a látása, mint nekem, valaki kevésbé bölcs, mint én, nem probléma az, én senkit nem nézek le. Hisz Isten azt mondja, hogy Attila, nincsen bölcsességet, semmi gond, semmi gond. Kér tőlem, mert én jó kedvel adom én azt neked. Kér tőlem, adok én mindenkinek. Ha valaki most még nem látja, nem baj, de ne keménytse be a szívét, ne hunja be a szemét, ne szorítsa össze a szemeit, ne dugja a homokba a fejét, a szőnyeg alá a fejét. Mert aki őszintén éhezi az igazságot, mindenki meg fogja azt találni. Mindenkinek megmutatja az élet, a lét, az életnek a szerzője, ajándékba odaadja. Tehát ha valaki még nem látja pontosan, mi történik, nem probléma, nem, nem gond. De ne higgyen el mindent a médiának. És merjen fohászkodni, merjen gyermek lenni. Nem vágysz arra te a felnőtt fejeddel, a 30, 20, 50, 60, 80 éves fejeddel. Nem vágysz arra, hogy gyermek légy. Nézi rá egy gyermekre. Egy olyan gyermekre, akit nem, volt, akit nem vertek agyon a szülei. Sem fizikailag és sem pszichikailag. Nézi rá, hogy milyen derűs az arca. Milyen derűs az arca. Mennyire tud örvendeni kis dolgoknak. Nekem az unok a hugaim. Azt mondták mamának, édesanyámnak, hogy mama nekünk igazából semmire nincsen szükségünk. Nekünk csak egy kis, kis sárkel és egy kis víz. És mi egész nap el vagyunk. Nem vágytak játékokra. Ott voltak a természetben, és örültek az életnek. Semmire nem volt szükségük jóformán. Ilyen a gyermek. Egy, egy egészséges gyermek nagyon kevéssel beéri, és nagyon lelkes, tud örülni. Most gondolkozz el, kedves hallgató, hogy te vágynál-e arra, hogy akár 50 évesen is, 60 évesen is olyan legyél, mint a gyermek, aki tud örülni a Kicsinek is, a nagynak is, egyformán. 
tud lelkesedni, aki, akinek van bizalma, aki tud hinni mindenben, olyan naív, nem vágysz erre. Mert szerintem már számodra is eléggé egyértelmű, hogy azok a hírek, amik jönnek a román kormánytól, a magyar kormánytól, az amerikai kormánytól, a televízióból, az internetes hírportálokról, még, még több félelmet, még több keménységet, még nagyobb merevséget okoznak számodra. Jó az neked? Őszintén. Jó az neked? Gondolkozz ezen, megkérek szépen. És ha elgondolkodtál, és döntöttél, hogy az neked nem jó, és vágysz arra, hogy gyermek lees, tudjál róla, hogy erre van lehetőség. 90 évesen is van lehetőség erre. Mert Isten mindenható, Isten irgalmas, és megadja a gyermeki lét ajándékait mindenkinek, aki hozzáfordul segítségért. Nem egy valláshoz, nem egy szektához, nem egy izmushoz, hanem az élő Istenhez, aki tényleg Jézusnak az életében, az ő szavaival kielentette magát. Hogy nagyjából egy ilyen fogalmunk, hogy hogy indulhatunk el felé. Bárki kíváncsi, ott a négy evangélium, el lehet olvasni, és be fog költözni a szívedbe, és meg fogod látni, hogy amit ő mondott, az élő, élő élet van benne. Gyermetegség van benne, bizalom van benne, nem pedig félelem, gyűlölet a vírustól, az embertársaitól, hanem bizalom, szeretet, életöröm, lelkesedés. Megnézem, hogy milyen hozzászólások vannak, és utána pedig lezárom ezt a közvetítést, mert úgy gondolom, hogy bőven kifejtettem, hogy mi a különbség a, az államaparátus szellemisége, a média, a főáramú média szellemisége és az igazság szerető emberek szellemisége között. Röviden ennyit. Én őszintén bízom abban, hogy valaki megérez ebből valamit. Megérezte, hogy mi a különbség, hogyan harcol. Tehát, hogy most képzeljétek el, hogy valójában kik az ellenfelek. Kik az ellenfelek. Hogy mekkora, milyen erőviszonyok vannak a két oldalon. Az egyik oldalon vannak az egyszerű emberkék, akik mernek gondolkodni, mernek alázatosak lenni a teremtővel szemben, mernek fohászkodni, akinek vannak meglátásaik, akik nem féltik annyira az életüket. És ezzel szemben van a, a hatalom, a világhatalom, amely annyira fél, hogy dollármilliárdokkal, most már dollármilliárdok segítségével hatalmas technika, technikai tudás, meg technikai Eszközök segítségével próbálja az embereket megkötözni, rabigába kötözni. És emlékeztek jól, ugye, hogy igazából Jézus ő egyedül győzte le 
a hazugságot, a halált. Az utolsó napon nem volt senki, még Péter is úgymond kísértette őt, sátának kellett nevezze Pétert. Tehát egy ember, egy igaz hitű embernek sokkal nagyobb az ereje, mint egy, mit tudom, egy teljes izének ezrednek, katona ezrednek végül is. Ilyen az igazság, kedves hallgatók. Nem kell sem kart, sem semmi nem kell, abszolút semmi nem kell jóformá. Igazság, szeretet. Hát akiben az megvan, annak az igazság megadat, megadatik, az óriási, egy óriási hatalom. Kiűzi a félelmet, a rettegést. Ad helyette lelkesedést, szerelmet. Jut belőle másnak is. Ez a lényeg. Röviden ennyit. Isten áldja mindenkit. Sziasztok! Jó egészséget!